0: Heute wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen, das Zusammentragen von Informationen. Wieso ist das so wichtig, wenn wir wirklich gute und treue biblische Seelsorger sein wollen? Wenn wir diese Frage beantworten wollen, dann müssen wir wiederum die Bibel aufschlagen. Take your Bible and let's go over to 1 Thessalonians chapter 5 and verse 14. Und schlag bitte 1 Thessalonicher 5, die Verse 14 auf. The Apostle Paul is speaking and he's talking to the Thessalonian Christians. Der Apostel Paulus wendet sich hier an die Christen in Thessalonich. And he's saying to them, uh, he's talking about how they counsel and minister to the Word of God to one another. And in verse 14... He says, and we urge you, brethren, admonish the unruly, encourage the fainthearted, help the weak, be patient with all men. Und Vers 14 lesen wir dann, Wir mahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. One of the important reasons that you have to gather good data on your counselee und einer der Gründe, warum es eben so wichtig ist, Informationen, und zwar gute Informationen zusammenzutragen, ist folgender. Is that you've got to determine whether or not this counselee is unruly, weak, or fainthearted, or weak. Ihr müsst eben herausfinden, ob es sich bei der Person, mit der er es zu tun habt, um einen unordentlichen, einen kleinmütigen, oder einen schwachen handelt. If you don't understand your counselee or their particular problem well, you'll not know what to do with any one of these. Wenn du eben nicht verstehst, wo das Problem bei der Person wirklich liegt, dann weißt du auch nicht, was du tun sollst, um ihm zu helfen. You don't want to admonish the es wäre sehr unratsam, einen Kleinmütigen zu ermahnen, That will completely discourage a faint person. Weil ein Kleinmütiger würde dadurch völlig entmutigt werden. Er wäre am Boden zerstört nachher. Aber gleichermaßen sollen wir auch nicht die Unordentlichen ermutigen. Das wäre genauso falsch. Just make them worse in terms of their sin. Weil dann werden sie nämlich noch mehr sündigen als zuvor. Wir sollen eben die Unordentlichen ermahnen und die Kleinmütigen trösten. If you don't understand the person that you're ministering the Word of God to, you're not going to be able to understand where they fall in these categories. Und wenn, nicht, wenn du es nicht weißt, mit wem du es zu tun hast, was für eine Person das ist, und wo das Problem liegt, dann kannst du ja auch nicht helfen anhand des Wortes Gottes. So, what type of a council do I have in front of me? Und das ist die erste Frage, die wir uns stellen müssen: Wo liegt das Problem bei der Person, die in die Seelsorge kommt? The second thing that you see in your notes is which approach. Und die zweite Frage, die wir uns stellen, ist, was für eine Vorgehensweise wählen wir? Jesus understood this in John chapter 3 and then had a completely different approach in John chapter 4. Wir sehen zum Beispiel, dass Jesus in Johannes Kapitel 3 eine ganz andere Vorgehensweise wählt als zum Beispiel im darauffolgenden Kapitel 4. In John chapter 3, Jesus is dealing with a Pharisee there in the temple area and this Pharisee was full of self-righteousness. Im Kapitel 3 hat Jesus es mit einem selbstgerechten Pharisäer zu tun. In John chapter 4, Jesus is dealing with the woman at the well. Und im Kapitel 4, da finden wir dann eben die Frau aus Samaria, die Frau am Brunnen. Uh, she's a Samaritan woman. Und sie ist eine Frau, die, wie gesagt, aus Samaria kommt. Now the Pharisee was very, very self-righteous and thought himself deserving of heaven. Der Pharisäer war von Selbstgerechtigkeit geprägt und er dachte, dass er logischerweise auch ein Anrecht hätte auf den Himmel. So Jesus admonishes him and says, "No, you've got to be born again." Und weiß Jesus ihn auch und sagt, Nein, so funktioniert das nicht, du musst von neuem sein. And immediately the man responded and said, "What do I have to return into my mother's womb?" No, Jesus said, but you have to be born of the Spirit. Aber Jesus sagt, nein, das meine ich nicht, sondern er muss vom Geist wiedergeboren werden. So Jesus had to admonish him because of his self-righteousness. Und Jesus musste den Pharisäer eben ermahnen, weil er selbstgerecht war. But it was completely different in John chapter 4. Aber in Johannes 4, da finden wir eine ganz andere Situation. Jesus is dealing with a woman who knows that she's an outcast in society. Dort hat Jesus es mit einer Frau zu tun, die weiß, dass sie irgendwie von der Gesellschaft verstoßen wurde. In dieser Gesellschaft war es schon genug, alleine eine Frau zu sein, um irgendwie als minderwertig angeschaut zu werden. Aber nicht genug damit, sie war auch eine Samariterin, das heißt, sie war eben half Jewish and half actually heathen and Jesus gently talks her through the issue of worship. Jesus nimmt sich sehr viel Zeit und ist sehr milde im Umgang mit ihr, wenn er ihr aufzeigt, was es mit Anbetung tatsächlich auf sich hat. This woman already understood her undeserving nature die Frau wusste bereits und es war ihr klar, dass sie eigentlich nichts verdient hat. Und das ist wirklich völlig anders als wir das bei dem Pharisäer in Kapitel 3 sehen. The Pharisee was full of pride and self -righteousness. Der Pharisäer war voll von Stolz und Selbstgerechtigkeit. That's the reason why Jesus had to confront him. Und deshalb musste Jesus ihn auch konfrontieren und ihn ermahnen. The Samaritan woman was the type of a person who realized that she wasn't worthy. And as a result of that, Jesus could be very gentle with her and point her to Christ. So the question is, which approach? Und wir müssen uns immer wieder fragen, welche Vorgehensweise wählen wir? Wenn du nicht genug und nicht gute Informationen sammelst, dann weißt du auch nicht, mit was für einer Person du es zu tun hast in der Seelsorge. What kind of data do you need to gather? Welche Art von Informationen willst du denn eigentlich haben? Worauf bist du aus? Damit du wirklich verstehen kannst, wo das Problem liegt. You need to gather physical data. Einerseits gibt es physische, körperliche Informationen, die du sammeln musst. Are they sleeping well? Schlafen sie zum Beispiel gut? Proverbs talks about people who do not sleep well. In den Sprüchen lesen wir von Leuten, die einen unruhigen Schlaf haben. Wenn du längere Zeit nicht genug schläfst, dann kann das sein, dass du Halluzinationen kriegst. That's the way God's created our bodies. Und Gott hat unseren Körper eben so gebaut, dass er Schlaf braucht und wenn er nicht genug Schlaf kriegt, über längere Zeit dann kann das schwerwiegende Folgen haben. So is your counselie sleeping well. Ganz einfache Frage, die man stellen muss, schläfst du gut? Schläfst du genug? What kind of medications are they taking? Man muss auch wissen, ob sie auf irgendwelchen Medikamenten sind. I never forget many years ago, he had an older couple in our church as a pastor. Uh, vor einigen Jahren da gab es da ein älteres Ehepaar in der Gemeinde wo ich diente their names were Delbert and Evelyn Lakes das waren Delbert und Evelyn Lakes they were a wonderful couple and they both really loved the Lord sie waren ein wunderbares Ehepaar und beide liebten den Herrn but Evelyn went through a time of severe depression aber Evelyn sie hat über eine längere Zeit mit wirklich schweren Depressionen zu kämpfen gehabt and she and her husband came to me for help und sie sind dann beide zu mir gekommen und haben Hilfe gesucht. Evelyn hat sich mir auf eine Art und Weise präsentiert, wie ich das noch nie gesehen habe vorher. It, it was obvious that something was seriously wrong. Es war ganz offensichtlich, dass da irgendetwas nicht stimmte bei ihr. Und sie sagte, Pastor, ich habe so etwas noch nie erlebt in meinem Leben. She said, "Could it be some kind of uh, demonic opposition?" Und sie sagte, "Can es sein, dass ich hier mit irgendwelchen zu habe? And I told her, that could be one possibility." Und ich sagte, das eine sein. But I began to gather data about what was going on in her life.: Aber ich habe sie dann eben befragt, um herauszufinden, was los ist in her life. And one of the things that she shared with me was some of the medications that she was taking. And I have then even by this interview also found out that she certain medications to herself. And her doctor just three months before I put her on a new medication. And for three months had the doctor the new medications prescribed. It was a beta blocker in order to regulate the heartbeats of her heart. Sie hat dann sogenannte Betablocker zu sich genommen, weil sie Herzprobleme hatte. So, after our first session together, I did a little research on the side effects of that medication. Und nachdem wir uns zum ersten Mal getroffen haben, habe ich dann ein bisschen nachgeforscht, was für Nebeneffekte diese Betablocker herbeiführen können. And I found out that the number one side effect was Depression. Der am häufigsten auftretende Nebeneffekt von Betablockern sind Depressionen. In fact, it was very severe depression, it said. Und es hieß sogar, also dass das zu schwerwiegenden Depressionen führen kann. So I called Evelyn. Und dann habe ich Evelyn angerufen. And I said, Evelyn, did you know that one of your medications, the side effect is severe depression? Und dann habe ich ihr gesagt, Evelyn, weißt du, dass eine dieser Pillen, die du schluckst, die kann zu schweren Depressionen führen? She said no, the doctor never told me that. Und dann sie, nein, mein Arzt hat mir nichts davon erzählt. Said, dann habe ich ihr eben geraten, setz dich doch mal mit deinem Arzt in Verbindung und sag ihm, dass wahrscheinlich die Medikamente, die er dir verschrieben hat, dazu führen, dass du jetzt an schweren Depressionen leidest. So she called her doctor. Und sie hat ihren Arzt angerufen. And he changed the Und er hat ihr andere Betablocker dann verschrieben. Days she was back to Und nach zwei Tagen war alles wieder in Ordnung mit ihr. Und ich hätte sehr viel Zeit uh, damit verbringen können, irgendwelchen Wegen nachzugehen, um herauszufinden, was los ist. But there was such an unusual dramatic change that had occurred in her life. without any perceivable reason. Ohne dass es einen ersichtlichen Grund dafür gab, I suspected that something like that was going on, but I didn't know for sure. Hatte Verdacht, muss, was You've got to make sure that you understand the medications that your is taking. Und ihr müsst darauf achten, dass ihr wisst, was für Nebeneffekte gewisse Medikamente haben können, die Leute nehmen, die zu dir in die Seelsorge kommen. What kind of a diet is your on? Manchmal kann es auch wichtig sein, herauszufinden, wie Leute sich ernähren. Are they eating a lot of carbohydrates? Essen sie viele Kohlenhydrate? If they are, that produces a lot of sugar in the blood. Viele Kohlenhydrate führen dazu, dass man hohen Blutzucker hat. Und weil der Körper dann sehr viel Energie aufbringen muss, um diesen Zucker zu verarbeiten, führt das dazu, dass man ein bisschen lasch wird. What's the activity level of your Oder wie viel Bewegung hat die Person, die vor dir sitzt? Are they Do they get some Bewegen Sie sich, betreiben Sie Sport regelmäßig. What type of illnesses do they have or have they had in the past? If you don't understand these things, then you're not going to be a good counselor. Number two, you've got to take a look at their resources and relationships. Punkt Nummer zwei, man muss auf die Ressourcen und die Beziehungen achten, die sie haben. What is their job situation? Wie sieht ihre Arbeitssituation aus? Arbeiten sie zu Hause oder irgendeiner Firma? Gehen sie zur Schule oder besuchen sie eine höhere Schule? Sind sie dabei, wirklich ihre, zu wachsen in der Erkenntnis Christi? Do they have social relationships and friends at church and, and in other places? What about their spiritual relationship with God? Wie sieht ihre geistliche Beziehung zu Gott selbst aus? Do they pray on a regular basis? Beten Sie regelmäßig? Do they study the Bible regularly? Erforschen Sie das Wort Gottes regelmäßig? Gehen Sie in die Gemeinde? Besuchen Sie auch die Gemeinde regelmäßig? What is their like? Wie sieht ihre geistliche Gesundheit aus? This brings us to number three, emotions. Das führt uns zum dritten Punkt zu den Emotionen und den Gefühlen. Es ist nicht so, dass wir die Gefühle einfach ausklammern in der biblischen Seelsorge. Gefühle sind wichtig. ist einfach That they're not all important. Aber Gefühle sind eben nicht das Wichtigste. And that there are some council who will come to you who will be very feeling oriented. Und es gibt Leute, die zu dir in die Seelsorge kommen. Die sind sehr gefühlsorientiert. They make decisions based upon what is it that makes me feel good, really quickly. Und sie treffen sehr schnell Entscheidungen aufgrund dessen, was sie eben meinen, was sie dahin bringt, dass sie sich gut fühlen. So is your counselee feeling-oriented or commandment-oriented? Und die Frage ist, ob die Person, mit der du zu tun hast, ob sie gefühlsorientiert ist, oder ob sie mehr vom Denken her, von der Ratio her Entscheidungen trifft. Fourthly, what is their behavior? Punkt Nummer vier, wie sieht es aus mit dem Verhalten? Have they committed any sins? And they feel guilty as a result of those sins. Haben sie ganz gewisse Sünden begangen, die dazu führen, dass sie sich jetzt schuldig fühlen? or sometimes some of their sins has to do with sins of omission things that they haven't done that they should have been doing Und es gibt auf der einen Seite Tatsünden aber es gibt auch Unterlassungssünden das sind diejenigen wo wir wissen dass wir etwas hätten tun sollen aber wir haben es nicht getan Are they carrying a lot of guilt as a result of those sins Tragen sie eine große Schuldenlast aufgrund der Sünden die sie begangen haben Fest what about their thinking Punkt Nummer 5, Wie sieht es mit Ihrer Auffassungsgabe aus, mit Ihrem Denken? What are their goals in life? Was haben Sie für Ziele in Ihrem Leben? What they value the most? Was sind ihre Werte? What are their, their greatest desires in life? Was sind ihre Wünsche? Wonach verlangen Sie tatsächlich? Sometimes I'll ask husbands if they know what their wives Greatest desires in life are. Manchmal frage ich den Ehemann, ob er denn überhaupt weiß, welches die größten Wünsche sind seiner Ehefrau. I'll have the husband in a counseling session write out what he thinks, um, his wife's five most greatest desires are. Und ich bitte dann den Ehemann aufzuschreiben, welches die fünf größten Wünsche sind, die seine Frau hat. Then have the wife do the same thing. Und dann sage ich der Frau, sie soll aufschreiben, was ihre größten Wünsche sind. Most men are pretty confident when they write those out. Die meisten Männer sind voll Selbstvertrauen, wenn sie diese Wünsche aufschreiben. Aber wenn sie dann ihre Liste vergleichen mit der, die ihre Frau angefertigt haben, dann ist es nicht mehr so weit hier mit ihrem Selbstvertrauen. Sie haben oft keine Ahnung, was ihre Frau wirklich für Erwartungen an das Leben stellt. And first Peter chapter 3 and verse 7 says we've got to know our wives Aber gemäß 1. 3, wir sein, zu so what does your counsel lead desire the most die Frage muss beantwortet werden was ist der person am wichtigsten die zu dir in die Seelsorge kommt Or what do they least desire the most Oder was haben sie am wenigsten gern? What kind of motivations drive them? Why do they get up in the morning? Was motiviert sie? Was führt sie dazu jeden Morgen aufzustehen und zur Arbeit zu gehen? Why do they do what they do? Warum tun sie schlicht und einfach das, was sie tun? Why why do they go where they go every day in life? Warum gehen sie dahin, wo sie jeden Tag hingehen? Und wenn du nicht verstehst, warum die Dinge so oder so sind, dann weißt du auch nicht, mit wem du es zu tun hast, letztendlich. Wenn du identify was ein Counselor am meisten liebt, kannst du auch also identify was sie am meisten most. In der Regel ist es so, dass du in dem Moment, wo du herausgefunden hast, was jemand am meisten liebt, hast du gleichzeitig auch herausgefunden, wovor er sich am meisten fürchtet ist zwei sides of the same coin es sind die sogenannten zwei Seiten ein und derselben münze if I really love money and that's what I love the most in life wenn ich darauf aus bin mehr um mehr Geld zu haben und ich liebe es einfach Geld zu haben das ist mein Lebensziel Then my, my fear in life is and ruin. und dann ist die größte Angst meines Lebens eben dass ich irgendwann mal Pleite gehe und kein Geld mehr habe oder wir können das auch anders betrachten If I fear standing up and talking in front of people. Wenn ich von Menschenfurcht geprägt bin, sagen wir jetzt, ich könnte einfach nicht mich vor eine Menge hinstellen und sprechen, so wie ich das jetzt tue. It just me to death and I can't that. Es flößt mir einfach zu viel Angst ein, ich würde das nie packen. Und jemand würde mich dann auffordern, vor einer Menge Leute zu sprechen. Wenn ich das eben sehr, sehr fürchte, was zeigt das auf, was ich wirklich gern habe oder was ich liebe? Ich fürchte mich in erster Linie davor, was die anderen Leute von mir denken. Oder vielleicht habe ich Angst davor, dass sie komisch Gedanken haben oder darüber lachen über das, was ich sage. Oder vielleicht befürchte ich auch, dass sie mich beurteilen anhand dessen, was ich angezogen habe. Not like what I wear. Vielleicht gefällt ihnen meine Kleidung nicht. Well, then, what is it that I really love? Was zeigt das auf? Was ist mir wirklich wichtig? I love the approval of men. Ja, ich mag es eben, wenn ich bei den Leuten beliebt bin und angenommen werde. If you can find out what a councilor fears the most, you can also identify what they love the most. Wenn du weißt, wovor sich jemand am meisten fürchtet, dann weißt du mit großer Wahrscheinlichkeit auch, was ihm am wichtigsten ist, was er wirklich liebt. And if you can identify what a councilor loves the most, you can also identify what they fear the most. Und dasselbe gilt eben auch in die andere Richtung. Wenn du weißt, was jemand wirklich wichtig ist, dann weißt du auch, wovor er sich eigentlich am meisten fürchtet. So, how does your councilor think? wie denkt die Person also die zu dir in die Seelsorge kommt has to do with Punkt 6 das hat zu tun mit der ganzen Geschichte die jeder von uns eben mit sich bringt was ist da Gutes oder Schlechtes passiert in der Vergangenheit hast du dir ein richtiges Bild davon machen können was sich in der Vergangenheit zugetragen hat Back a couple of years ago, I was speaking in an international church. Vor einigen Jahren habe ich in einer internationalen Gemeinde gesprochen. Und der Pastor wollte sich dann mit mir persönlich unterhalten über gewisse Dinge. Und er hat mich darüber informiert, dass vor kurzem eine neue Familie zu der Gemeinde gestoßen ist and this family had moved back to their to their country and that was their home country. but they confess the fact that in the country that they came from this man had been arrested for child abuse and spent several years in prison On der Pastor hat mich dann darüber informiert dass dieser Mann in dem Land wo sie einst gewohnt hatten dass er da im Knast war und zwar für Kindermisshandlung While this man was in prison he had found Christ als er da aber seine Zeit absaß im Gefängnis, da ist er errettet worden. When they released him from prison, then the country kicked him out of their country. Und als er dann aus dem Gefängnis entlassen worden ist, da haben sie ihn aus dem Land rausgeschmissen. So he had to return to his native country. Und folglich musste er dann in seine Heimat zurückkehren. And he did, and now that he was a Christian and his wife was a Christian, und sie sind dann eben in ihre Heimat zurückgekehrt und er und seine Frau waren zu dem Zeitpunkt beide Christen He wanted to come and join that church. und er wollte sich dann eben einer Gemeinde anschließen und wenn du der Pastor einer Gemeinde bist und du weißt um so eine Situation dann werden die Räder hier oben bei dir zu drehen beginnen are we going to allow a former Child-Molester a member of our church? Werden wir es einem ehemaligen Kinderschänder erlauben, Mitglied zu werden bei uns in der Gemeinde? That's a pretty serious issue. Das ist eine sehr ernste Frage hier. Und ich habe diesem Pastor dann geraten, dass er sich sehr viel Zeit nehmen soll, um mit diesem Mann zusammenzuarbeiten. Und zwar erstens, aus erster Stelle muss er herausfinden, ob dieser Mann eine echte Bekehrung erfahren hat, ob er tatsächlich Christ ist. Zweitens sollte er darauf achten, ob er wirklich Buße getan hat, und zwar Buße, so wie wir das in der Bibel beschrieben sehen. Und eine Frucht für echte Buße habe ich ihm gesagt, ist die Tatsache, dass er bereit sein muss, sich vor die Gemeinde hinzustellen und seine Sünde, die er begangen hat, zu bekennen. Und ich habe ihm geraten, wenn er nicht bereit ist, das zu tun, dann würde ich ihn nicht in meine Gemeinde aufnehmen. We are all saved by grace. Wir wissen, dass wir letztendlich alle Sünder sind und errettet sind auf der Grundlage von Gnade. So nobody should be able to look at him with pride. Und keiner sollte so eine person und auf ihn hinunterschauen, But they should be willing at that particular point, then to accept him into membership, yet realize that he is a weakness in the flesh. Wenn er wirklich Buße getan hat und das auch wirklich klar da, ähm, demonstriert, dann sollten sie bereit sein, ihn aufzunehmen in der Gemeinde, aber sich gleichzeitig auch darüber im Klaren sein, dass da eine gewisse Schwachheit anhaftet. Und von daher muss man eben wissen, was sich Gutes oder auch Schlechtes ereignet hat in der Vergangenheit. Und man muss auch versuchen herauszufinden, wie es jetzt aussieht. In was für einem Umfeld bewegen sie sich? What kind of failures and successes have they been through? Mit was für Rückschlägen oder Erfolgen haben sie in der letzten Zeit zu tun gehabt? Um, have they had problems on the job? Haben sie mit Problemen zu tun gehabt bei der Arbeit? Haben sie Schwierigkeiten, mit anderen Menschen richtig umzugehen? Gibt es da immer Krach und Streit? Und das sind alles Dinge, die man in Betracht ziehen muss, wenn man jemandem in der Seelsorge wirklich helfen will. Eine Art und Weise, wie man eben diese Informationen geordnet sammeln kann, ist, wenn man eine Liste hat, wo bestimmte Fragen schon aufgeschrieben sind, die man einfach allen Leuten stellt, wenn sie kommen. This is true with that you don't know well. Und das trifft vor allem dann zu, wenn Leute zu dir kommen, die du eigentlich nicht so gut kennst. In J. Adams Buch findet man zum Beispiel so eine Liste oder Anhaltspunkte hat, was für Fragen da gestellt werden. It's just that has been by Diese Liste ist angefertigt worden von Seelsorgen und soll dazu dienen, in kurzer Zeit sich einen guten Überblick zu verschaffen. Und ich bin mir bewusst, dass viele von uns in Situationen sein werden, wo Seelsorge betrieben wird, wo das nicht so in einem offiziellen Rahmen stattfindet. Und in solchen Fällen ist es dann nicht wichtig, dass man gemäß so einer Liste vorgeht. But the pastor may call upon you to do more formal counseling. Aber es kann sein, dass der Pastor dich vielleicht dazu ermutigt, mit dieser Person intensiver zusammenzuarbeiten. And the person that he's going to have you counsel, you've never met before. You don't know who they are. Und die Person, mit der du eben zusammenarbeiten sollst, ist vielleicht jemand, den du nicht wirklich gut kennst. So you may want them to fill out a brief questionnaire to kind of get familiar with Who they are and why they need counseling. Und es kann sein, dass es dann sehr hilfreich ist, wenn du ihnen eben so einen Fragebogen gibst, wo sie einige Dinge beantworten, damit du dir einfach mal einen groben Überblick verschaffen kannst, mit wem du es überhaupt zu tun hast hier. Now let's talk about Und wir wollen jetzt uns damit beschäftigen, was sind gute Fragen, die gestellt werden sollten. There's what we call extensive questions and intensive questions. Es gibt sogenannte extensive, umfangreiche Fragen und intensive Fragen. Extensive questions ask a little about a lot. Umfangreiche Fragen sind allgemein formulierte Fragen. If you've ever shot a shotgun, das ist so ähnlich wie wenn du mit einer Schrotflinte schießt. You know that it has little pellets that it shoots out that spreads out. Mit einem Schrotgewehr da hast du eben Munition, da sind viele kleine Kügelchen drin und du zielst nicht auf ein bestimmtes Ziel, sondern hast eine gewisse Flächendeckung damit. Ja, wenn du nicht gut zielen kannst, dann kann eine Schrotflinte für dich sehr hilfreich sein. And so it shoots pellets in a broad area. This is exactly what extensive questioning does. Und Extensive Fragen, die sind, so, die sind zu vergleichen mit einer Schrotflinte. It asks questions all over the life. Es sind sehr breit angelegte Fragen in Bezug auf das Leben der Person, die zu dir in die Seelsorge kommt. Und das sind dann eben solche Fragen, die dir helfen, in einem breiten Rahmen erst einmal Informationen zu sammeln. But also there's intensive questioning. Es gibt dann aber auch Fragen, die sehr sind. This is asking a lot about a little. Und da geht man ganz auf, auf Dinge ein dann. Instead of using a shotgun, you're using a rifle with a scope. Und das ist dann eben nicht so, als würde man eine benutzen, sondern ein Gewehr mit You're aiming at specific areas in their life. And often I'll take a ruler and put a line down the right-hand side of my paper. Und oft ziehe ich dann eine Linie Papier. And so I will take notes on the left-hand side. Und links da ich mir Notizen, ich mich mit der And I'm taking notes. Ja, ich mach okay. mir Notizen. And every now and then, my counselee will say something that I want to come back later and investigate. Dann ist es, während wir uns unterhalten, immer wieder so, dass gewisse Dinge mir auffallen. Ich denke, okay, da muss ich nochmal nachfassen dann. Und auf der rechten Seite ist eben diese Spalte, da mache ich mir Vermerke und Ziele, die ich weiterverfolgen will. Und ich mache mir Notizen und Macht dann so einen kleinen Vermerk zum Beispiel, einen Stern, der für mich bedeutet, okay, ich muss da noch ein bisschen mehr graben dann. Then I'll put two stars next to it. Because I'm going to come back to this particular issue and I'm going to probe this with much more intensive questions. Ich werde auf dann und ganz da geht. Also, while while the counselee is talking, sometimes I'll actually start listing homework that I want to give them at the end of the session. Und manchmal schreibe ich dann in dieser Spalte auch ganz bestimmte Hausaufgaben, die ich der Person geben möchte. Ja, zum Beispiel erstens mach das, zweitens jenes und drittens mach das. Das können Bibelstellen sein, wo ich möchte, dass sie sich damit auseinandersetzen. Oder vielleicht steht da der Name einer Person, die sie aufsuchen müssen und um Vergebung bitten. Ich mache mir in dieser Spalte einfach Notizen, damit ich nachher gezielter nachforschen kann, damit wir auch vorwärts kommen und ich wirklich weiß, worum es geht. Und wir müssen auch relevante Fragen stellen. Das sind Fragen, die eben darauf aus sind, zum Kern dieses Problems vorzudringen. Ja, frag nicht einfach so ganz allgemeine Fragen, die dir nicht wirklich brauchbare Informationen geben. Then see in the notes questions that find facts. Und dann geht's auch darum, Fragen zu stellen, wo wir Fakten als Antworten kriegen. Uh, what happened? Was ist passiert? Uh, how did this happen? Wie ist das passiert? Where did it happen? Wo ist es passiert? When did it happen? Wann ist es passiert? What for? Why did it happen? Wozu ist das passiert? How often has it happened? Wie oft ist das vorgekommen? These are all critical questions that try to find facts. Das sind alles Fragen, die darauf aus sind, Fakten zusammenzutragen. And then you want to ask open-ended questions. Und dann muss man auch offene Fragen stellen. Not closed questions that only seek an answer of yes or no. Geschlossene Fragen im Gegenteil dazu, die beantwortet man einfach mit ja oder nein. Open-ended questions provides flexibility for response. Aber wenn man eine offene Frage stellt, dann muss das Gegenüber eben eine echte Antwort geben. It also determines what is important to the counselee. Und man findet dann auch ziemlich schnell heraus, was dieser Person wichtig ist. Und es hilft dir, schneller zum Kern des Problems vorzudringen. For example, a closed question could be, do you want to get married? Eine sogenannte geschlossene Frage lautet zum Beispiel, möchtest du heiraten? That just asks the counselee to give a yes or a no. Und die Frage wird beantwortet mit ja oder Nein. It would be better to ask them the question, uh, what are your thoughts about marriage? Because then they have to think, What are my thoughts? What is it that I like about marriage? What is it, do I, do I dislike about the thought of marriage? Und well, müssen Sie sich nämlich echt Gedanken machen und sich überlegen, was finde ich gut an der Ehe oder was finde ich nicht so gut an der Ehe? That's what we call an open-ended question. Und das sind eben sogenannte offene Fragen. Then we need to ask specific questions. Dann müssen wir auch ganz spezifische, genaue Fragen. We need to avoid fuzzy questions. Das bedeutet, wir müssen eben Zweideutigkeiten vermeiden. So don't settle for vague or general answers. Und wir müssen auch uns nicht oder dürfen uns nicht zufrieden geben mit so Antworten, wo keine Substanz drin ist. So if your questions are vague, then the answers that you receive from your councily are going to be vague. Aber in dem Sinne, wie du eben schwache allgemeine Fragen stellst, wirst auch schwache allgemeine Antworten kriegen. Furthermore, you need to withhold judgment. Und du musst auch sehr darauf Acht haben, dass du nicht zu schnell ein Urteil fällst. Uh, and to 18 and verse Sprüche 18, Vers 13 lesen wir, Wer antwortet, bevor er gehört hat, dem ist es Torheit und Schande. That that to das bedeutet eben, dass wir gute Informationen sammeln sollen before we give our answer to a particular situation. Go down to verse 17. Vers 17. Wer sich in As a pastor I've counseled wives als Pastor, da waren Ehefrauen bei mir in der Seelsorge und sie sind zu mir gekommen und haben sich dann ausgesprochen über das, was bei ihnen in der Ehe läuft und nachdem ich mir dann alles angehört habe da hatte ich den Eindruck, dass sie wahrscheinlich den schlimmsten Ehemann haben, den es überhaupt gibt auf dieser Welt I had a terrible concept of who this man was. Ja, vor meinen Augen war das wirklich der schrecklichste Ehemann, den es überhaupt gibt. The in in Aber dann habe ich mich anschließend mit dem Ehemann unterhalten. And I heard his side of the story. Ja, und dann habe ich mal seine Geschichte gehört. Oh, that changed my whole perspective. Ah, dann sahen die Dinge ein bisschen anders aus. worst man to ever walk the planet. Er war nicht der schlimmste Mann, den sie gab auf diesem Planeten. He was still a bad man. Er hatte immer noch seine Fehler und Schwächen. Just not as bad. Aber sie waren nicht mehr so schlimm wie vorher. So the Bible says the first to plead his case seems right, seems just. Und deshalb lesen wir eben auch, wer sich in einem Prozess zuerst zuerst verteidigen darf, hat recht oder es scheint zumindest so zu sein. So you have got to be very careful that you. Und deshalb musst du wirklich sehr vorsichtig sein, dir ein Urteil zu bilden, bevor du nicht wirklich alles abgeklopft hast, was wichtig ist, um dir ein Urteil bilden zu können. Und hier habe ich euch eben aufgezeigt, dass es wichtig ist, sich Notizen zu machen und auch Vermerke zu machen, wo man nochmal nachfassen muss. Record patterns and significant statements. Man muss aufmerksam sein auf Dinge, die immer wieder vorkommen bei einer Person oder Kernaussagen, die eine Person gemacht hat. Now listen. Be especially alert to habits and patterns. Worauf man ganz besonders achten muss, sind auf Dinge, die immer wieder Dinge, die immer wieder auftreten. Sometimes a counselor will say this. They'll say, you know, every time I get into a tight situation, I do that. Vielleicht kommt jemand zu dir in der Seelsorge und er sagt, weißt du, jedes Mal, wenn es eng wird, dann verhalte ich mich so und so. Und das zeigt mir auf, dass da ein gewisses Verhaltensmuster ist bei dieser Person. And oftentimes it's not a good pattern. Und oft ist das kein gutes Verhaltensmuster. And observe their countenance. Und du musst auch ihren Gesichtsausdruck im Auge behalten their non communication, what we call the halo data. Es gibt eben auch eine sogenannte Körpersprache. But be careful, because that non communication can be easily misread. Aber man muss da wiederum aufpassen, weil man kann die Körpersprache auch sehr leicht falsch interpretieren. In fact, sometimes when a husband and a wife who have had serious marital conflicts together, manchmal, wenn ein Ehepaar mit sehr ernsthaften Problemen zu kämpfen gehabt hat. Come in and sit down in two dann kommen sie hinein, jeder setzt sich auf seinen Stuhl und sie stellen die Stühle dann mehr oder weniger so hin, dass sie sich gar nicht richtig sehen, sondern mehr mit dem Rücken zueinander gewandt sind. Now that lot to me. Das zeigt mir doch schon eine ganze Menge auf. Ich bin nicht interessiert, der Mann sagt, in wirklich mit ihr da ist keine wahre Kommunikation mehr. Keiner hört mehr auf den anderen. Ja, Er hört nicht auf sie, sie hört nicht auf ihn. Keiner hat bis jetzt den Mund aufgemacht, aber das ist bereits klar. It's just the way that they're sitting there. Einfach die Art und Weise, wie sie sich platziert haben, zeigt mir das schon. So observe countenance. Man muss eben auf diese Dinge, Körpersprache und so, auch Acht haben. Now, there's some other methods as well. Es gibt noch andere Dinge, die wir beherzigen sollen, where you can get good data, for instance, information from other people. Man kann zum Beispiel auch andere Leute zu Rate ziehen und hören, was sie von einer Sache halten. Ask permission from your counselee to doctor their husband or their wife or their children. Frag aber die Person immer um Erlaubnis vorher, ob du zum Beispiel mit dem Ehemann, der Ehefrau oder auch den Kindern sprechen darfst und kannst. Oder ask Permission from your to talk with their friends at church. Oder frag zum Beispiel auch um Erlaubnis, ob du dich mit ihren Freunden unterhalten darfst. Furthermore, you can um, give your your perspective and then invite their feedback. Du kannst auch so vorgehen, dann, dass du dem Hilfesuchenden quasi einen Rat mal präsentierst und ihn dann aufforderst zu sagen, was er davon hält. I'm always doing that in counseling. Ich mache das sehr oft in der Seelsorge Ich möchte dann auch jeweils sicherstellen, dass ich das, was ich aufgenommen habe, was ich gehört habe, richtig verstanden habe Zum Beispiel sage ich, okay, ich habe mir jetzt das alles angehört, habe ich das richtig verstanden, dass das so und so sich zugetragen hat bei dir und manchmal habe ich eben gewisse Dinge nicht richtig verstanden und dann korrigieren sie mich. And then I adjust my perspective. Und dann wird meine Sicht der Sache eben auch angepasst. But once I have a pretty solid perspective and the council is in agreement with it, then I can go to the word of God and make judgments about that particular thing. Dann kann ich die Bibel und ganz Furthermore, you can collect data by observing the counseling outside the counseling sessions. Es kann manchmal auch ganz hilfreich sein, eine Person, die bei dir in der Seelsorge ist, ein bisschen zu beobachten außerhalb der Seelsorge. So well und das ist eben mittengrund, warum Seelsorge innerhalb der Ortsgemeinde getan werden soll und nicht irgendwo anders. And Man sieht die Leute immer wieder einfach in normalen Umständen und kann sie da auch beobachten und schauen, wie sie sich verhalten. Sometimes I'll have them record their conversations at home. Manchmal bitte ich sie auch, Unterhaltungen daheim aufzunehmen. Und das kann sehr hilfreich sein, wenn es darum geht, zwischenmenschliche Beziehungen innerhalb der Familie anzugehen. But that's at a future conference. Aber das ist ein Bestandteil des nächsten Moduls, das nächstes Jahr kommen wird. Aber wenn du den einem Ehepaar zum Beispiel beibringst, wie sie vernünftig miteinander kommunizieren können, you have them have a tape there, how the table goes. Dann bitte ich sie manchmal eben das aufzunehmen, wenn sie sich hinsetzen und ganz gezielt gewisse Dinge miteinander durchsprechen. Some couples even have DVD recorders. Einige Ehepaare, die nehmen das sogar auf DVD auf. So you can watch and see how it's going. Und dann kannst du es nicht nur hören, sondern auch sehen, was sich da abspielt. Ja, sie gehen nach Hause, sie unterhalten sich über gewisse Punkte und das wird dann aufgenommen auf DVD. And you can show them the dvd during counseling later on and show them where their conference table went wrong. und dann kannst du das nachher mit ihnen anschauen und ihnen auch aufzeigen wo sie dann eben daneben gehauen haben it becomes a very instructive tool und das kann sehr hilfreich sein furthermore you can gather a lot of good information by listening to their prayers man kann auch eine gute sicht der dinge gewinnen wie sich das alles darstellt wenn man hinhört wie sie beten in fact, a councillees will often talk a lot about their motivations and desires in their prayers. Tatsache ist, dass man oft gute Informationen sammeln kann, was jemanden wirklich bewegt, was seine wahren Ziele und Beweggründe sind, wenn man genau hinhört, wie sie beten. And sometimes those motivations, desires don't line up with the word of God. Und manchmal verfolgen sie eben Wünsche und Ziele, die nicht in Übereinstimmung sind mit dem Wort Gottes. There's another way to gather good data. Gibt noch eine give them homework that will gather data. Give ihnen Hausarbeiten die dir wiederum Einblick verschaffen in das was wirklich los ist. For example, you can give them homework, asking them, what are the highlights to list the highlights and the low -lifes, lights of their week? Du kannst ihnen zum Beispiel folgende Aufgabe stellen. Sie sollen eine Liste anfertigen, was waren die Höhepunkte während der Woche und was waren die größten Enttäuschungen, die sie erlebt haben in der Woche. Or you can give them thought journal. Oder du kannst ihnen auch die Aufgabe stellen, dass sie quasi ein Tagebuch führen über die Dinge, die sie wirklich beschäftigen. Especially if experiencing anxious thoughts. Vor allem wenn sie sehr viel mit Sorgen und Ängsten zu kämpfen haben. And when you give them a thought journal, you can ask them to um, answer four questions. Number one, what happened that caused you to think so anxiously? Erstens, was ist passiert? Was war der Auslöser, dass du dir so Sorgen gemacht hast? Number two, who was around? Who was there when you began to think so anxiously? Oder Frage Nummer zwei, wer war da, als du dir begonnen hast, so viele Sorgen zu machen oder Angst, Angst gekriegt hast? Number three, uh, what were you thinking and what did you want when you were thinking so anxiously? Oder Frage Nummer drei, was ging dir durch den Kopf in dem Moment? And number four, what does God want you to think and what does God want you to want in your thinking aber die vierte Frage, die ist dann eben darauf ausgerichtet, was möchte Gott von dir in, einer so, in so einer Situation? Wie solltest du denken, wie solltest du dich verhalten? Und dieses spezielle Tagebuch, das gibt dir Einblick in das, was sich in der Woche abgespielt hat. And every time that they feel anxious or they begin to think anxiously they need to write that down and answer those four questions. Und jedes Mal, wenn sie eben von Sorgen oder Ängsten übermannt werden, dann sollen sie sich hinsetzen und diese Fragen beantworten und das Geschehen dokumentieren. Now, it's important that you practice good listening skills as well. Wichtig ist auch, dass du es lernst, gut zuzuhören. Proverbs chapter 20 in verse 25 Sprüche 20, Vers 25 lesen wir es ist dem Menschen ein Fallstrick, überstürzt zu rufen, geweiht und erst danach dem Gelübde und erst nach dem Gelübde zu überlegen. This is a who or, um, very das ist jemand, der sehr schnell eine Entscheidung trifft and they respond without thought. und sie reagieren ohne vorher wirklich nachgedacht zu haben. So, they make a, a promise or they make a covenant and say, well, that's holy. Und dann gehen sie eben ein Versprechen ein oder einen Bund wie hier und sagen, das ist geweiht. Und erst nachher merken sie, wow, worauf habe ich mich hier überhaupt eingelassen? This is an impulsive person. Das ist jemand, der sehr impulsiv ist. So deshalb ist es wichtig, dass wir gut zuhören, bevor wir irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen. This requires a lot of personal on your part. Und das bedeutet, dass du dich selbst unter Kontrolle haben musst. You say, What should I listen for? Und du fragst vielleicht, worauf sollte ich denn besonders Acht haben? Listen for blame shifting in your counsel. E. Achte darauf, ob die Person immer versucht, jemand anderem die Schuld in die Schuhe zu schieben. Blame shifting started in the Garden of Eden. Wir wissen, dass diese Geschichte bereits im Garten Eden begonnen hat. After man had sinned, nachdem die Menschen zum ersten Mal gesündigt haben. God confronted Adam, and Adam blamed his wife. Gott fragt Adam und Adam sagt, meine Frau ist schuld. God confronted Eve, and Eve blamed the serpent. Und Gott konfrontiert Eva und Eva sagt, die Schlange ist schuld. So the blame -shifting game began right from the very beginning of time. Und das ist eine uralte Geschichte, dass man jemand anderem die Schuld in die Schuhe schieben will. It's a part of our sinful nature. Es ist Teil unserer sündhaften Natur. You also need to listen for people who say I can't or I'm unable to or it's too much. Du musst auch darauf achten, wenn Leute sagen, ich kann das nicht, das ist einfach zu schwierig, ich pack das nicht. Furthermore, listen for a victim mentality. Du musst auch darauf achten, ob jemand sich immer in der Opferrolle sieht. They view as a victim, never as a sie meinen immer, dass sie die Opfer seien und sie natürlich folglich nichts verbrochen haben. Man muss auch darauf achten, ob sie Dinge, die die Bibel als Sünde nennt, als Krankheit deklarieren. Listen also for rabbit trails, getting off the track. Man muss auch darauf achten, ob sie versuchen irgendwie immer um den heißen Brei herum zu reden. And a good counselor will always listen for things that the counselorly doesn't say. Und ein guter Seelsorger hört auch das, was das Gegenüber eben nicht sagt. And they'll listen when a counselee sounds hopeless. Und sie merken es auch, wenn das Gegenüber völlig hoffnungslos zu sein scheint. Or when a is Oder wenn der Hilfesuchende immer versucht, der wahren Sache aus dem Weg zu gehen. Or when a is using exaggerations. Oder wenn jemand beständig übertreibt. Or when a is being very Oder wenn jemand immer gleich sich verteidigen will. Oder wenn jemand sehr schnell darin ist, die Motive anderer Leute zu beurteilen. Or if a is very willing to accept responsibility. Oder ob jemand nur allzu bereit ist, Verantwortung anzunehmen. Und dann gibt es gewisse Dinge, die wir vermeiden sollten, wenn wir zuhören. For example, don't interrupt your counselee. Die Leute nicht dauernd, unless, unless this counselee uh, talks an awful lot. Es sei denn, dass jemand ist, der nicht aufhören kann zu schwatzen. And they don't stop talking. Ja, sie schwatzen immer weiter. The greatest word in counseling is, whoa. Eines der besten Worte, die es gibt in der Seelsorge sind, stopp because there are some people who go on and on and on and on and on and you'll never not not be able to give them any hope or help from the word of god es gibt leute die würden eine ganze stunde quatschen und du würdest nie irgendetwas sagen können und da musst du einfach mal einen riegel vorschieben but don't interrupt your regular counseling aber unterbrecht sie nicht dauernd unnötigerweise don't jump to conclusions either und ziehe auch nicht zu schnell irgendwelche schlüsse and we've already talked about that und das haben wir schon mal behandelt. Und wenn die Leute dir wirklich wichtige Dinge erzählen, dann musst du aufpassen, dass du konzentriert zuhörst und nicht irgendwo anders bist mit deinen Gedanken. And don't do distracting things that causes your counselor to look at you in a strange way. Von mir da ist auch irgendwelche Dinge zu tun, die den Hilfesuchenden ablenken würden und die seine Konzentration auf das richten, wo du gerade rumfummst. Don't bite your fingernails. Ja, kau nicht deine Fingernägel. Don't clean your ears. Oder boreden dein Ohren. Don't clean your nose. Wo auch nicht in deiner Nase. That's very distracting for a counselor. Ha das lenkt die Leute irgendwie ab. Und vielleicht kriegen sie dann den Eindruck, dass du nicht wirklich Interesse hast an dem, was sie dir erzählen. So don't do distracting things. Achte darauf, dass du sie nicht ablenkst. Und du musst auch aufpassen, dass die Leute nicht einfach deine und ihre Zeit verschwenden. My mother used to have an expression years ago that some people keep going around the barn. Ja, es gibt gewisse Leute, die die einfach immer um den Brei herumreden. They repeat the same things over and over again. Sie sagen immer wieder dasselbe. And so they end up wasting your time. Und letztendlich verschwenden sie nur deine Zeit. And you're not any any really good help to them anyhow. Und du kannst ihnen auch nicht helfen, weil sie schwatzen ja die ganze Zeit. Then last of all, don't hesitate to ask if you don't understand, what's going on in your counselor's life. Und wenn du irgendwie nicht verstehst, was er dir gerade erzählt hast, dann zögere nicht nachzufragen, um verstehen zu können, worum es geht. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen.